0: 圣经是世界上出版发行量最大的一本书，
1: 圣经也是人类历史上语言版本最多的一本书
0: 。有些人可能已经把圣经读了好几遍
1: ，但对于另一些人，圣经是一本永远都打不开的书。亲爱的弟兄姐妹们，我们查经吧。
2: 我们查经,、啊、经吧。好啊，来来查经。来，来到来读圣经了。我们查经了，来，我们一起来查经。
3: 查经开始了
1: ，饭桌又不开，圣经查起来。叮叮叮叮，上课了，哪位同学迟到了呢？欢迎大家回到饭桌查经班，和我们一起继续查考《创世纪》的经文。请同学们和听众朋友打个招呼吧
3: 。大家好，我是飞鸟。大家好，我是大河。大家好
1: ，我是小溪。我是阳光。我们在讨论完啊，上帝给人很大的一个权柄，让人去这个地上他造的所有的动物去命名的时候，我们知道上帝是和人一个同工的状态哈、啊。那么上节课在临近结束的时候呢，啊，飞鸟也提出了一个问题，他说。如果亚当做了一个其他的选择的话，会是怎样一个光景呢？就这个里面，我也不停地在想啊，如果或者怎样。其实这很有意思啊，这个是一个依我们的理性可能无法跨越的这样的一个逻辑哈。嗯、因为什么呢？因为在我们有如果，在神没有如果，一切早就定得清清楚楚。嗯，所以说我们考虑那个如果，也只是我们假定的一个如果哈
2: 。其实吧，神是有预备的。嗯，有共应的神，那他呢？在前几章我们在讲的时候、啊，哈，我们在解经的过程中，其实我们都读到这个点了。只是呢，现在呢，我们来看，好像是亚当偶然没有选择那条错的路。你看啊，在前面我们读到的时候啊，比如说，呃，一章三节，他是要有什么就有什么，嗯、比如说造天造地啊，然后发生植物就发生了。然后，比如说水要滋生，嗯，只有到了造人的时候，神那时候才突出了他投入了心，就是我们要，嗯，怎样怎样，而且他有动作，嗯，他不是说发生滋生，所以呢，人呢、啊、在这一点上，而且上帝用了很多心思的，比如说。三个位格是商量的，嗯，嗯就是说我们要照我们的形象样式造，嗯、这就说明不仅投入了心，还投入了动作，嗯，而且呢，上帝吹了一口气，嗯，在亚当的鼻孔里，嗯、说明呢有上帝的生命分给这个有灵的活人，这些跟动物都有极大的区别，对、嗯，所有这些证明什么呢？上帝。他和他造的人是有材料、有设计，而且是有连接的。嗯，并且呢，人得到了他自己的身份是上帝给他的。嗯，所以他在管理动物的过程中，其实上帝预备了他，他其实是在形象上是跟上帝有连接的。嗯，动物和植物是没有没有这个身份是很重要的嗯。嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯
1: 小西带领我们又复习了一遍神在造人的这个事上和造其他物上的一些不同的描述细节。对，另外我
3: 想你刚才说在神没有如果是没错的，但是我们在前面几集里面我们讨论过一个问题，就是说我们也都认可，因为人要重回伊甸园的这个过程是一个经过一个试炼的一个过程，也就是说他没有这样的每一次的这种的试炼的话。他没有办法达到那一个层面的一个一个完美的一个人，我、嗯、我认可，对,对对。所以，即便我们说神知道亚当不会去选择一个动物做配偶，但是他还是要经过一个选择的一个过
1: 程。是的，让亚当觉得他是在一个自由意志的状态，是他选的。嗯，这个其实也就是一个非常微妙的地方，就是我们讨论神的自由意志和人的自由意志以及。人的自由意志在神的所有预定之中处在什么样位置的这样的一个呃非常烧脑的逻辑关系哈，等我们有机会涉及的时候我们再细说。那我们还是要马上的回到神的创造中来。嗯，我们以为神造完亚当呢就完了，哈哈，神造了一个男的啊，其实神是呃就包括第一章也在说神造男造女啊，造男是造完了，造女还没造完。神的这个创造在继续哈，我们看一看神是怎么造这个女人的。这个经文我们虽然读过了，但是为了便于我们下一步查考，我们还是把这个《创世纪第二章二十一节到二十、二十五节再读一遍吧。谁愿意给咱们读一下？我来读吧
0: 。耶和华神使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华神就用那人身上所取的肋骨。造成一个女人，领他到那人跟前。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。当时，夫妻二人赤身露体，并不羞耻。”嗯嗯，就这
1: 几节的内容，其实包含的还是很丰富的啊，尤其是跟我们现在就越来越近了啊，就这个一个男人也造出来，一个女人也造出来了。各位有什么要谈一谈的
3: 吗？我就说，呃，第一次读到圣经的这一段经文，在看配合英文的原文去看的时候呢，其实是蛮感动的，因为你看，就是说这原来他这个造词的这个设计啊，他是说女人是我骨中的骨，肉中的肉，对，然后他用的是 man 和 woman。让我简单的想，他就是说是在“慢”里面的一个造词的一个词根，嗯、对不对？也就是说，其实男女的这个关系是非常亲密和生动的一种关系。你说两个词，对，第一次读到这个的时候，我就发现哦，原来这个骨中骨、肉中肉这种的亲密的关系是怎么样子来的？嗯，包括后面。我对这个 man 和 woman 的这个词，也就开始产生了另外一种亲近的一种想法。从英文中有 man 和 woman， 从中文中我
1: 们好像之前没有看到有男人这个词
3: 。哦，那我不知道。只是说造人哦，你是说在圣经里面？对对对，翻译嗯，对。但是
1: ，但是如果在英文中，我们知道这个用 man 来表示人的时候，也也是可以的，是吧？呃，也表示人或者表示男人
3: 啊。你是说用 “man” 这个词表示男人的话，会不会用 “man” 这个词表示人？是会的
1: 。比如说第五节的时候，也没有人耕地，这个人用的是什么 “person” 吗？还是 “human”？
3: 在前面一直提的是 Adam， 因为在英文里面还是说希伯来原文还是怎么样，他用的 Adam 的意思就是人的意思。哦、啊，那包括第八节用的也是 Adam， 啊，有有有 the man， 第八节有 man， 面前面也说的是 man， 所以说你要看
1: 英文圣经你就清楚。嗯，这个里头就指一个男人啊，当然我们在翻成中文的时候就就,、嗯、对对对对就是说、
3: 呃、原来就指的是一个 man， 一个<对>一个男人，然后后面就从这个 man 的身上取了一个肋骨，变出来一个 woman， 对，对所以这个是一个非常亲密的一个非常，你是说从英文的造词中觉出来？在英文造词的时候，他们还是很符合圣经的这种启示的,、啊、对,的对对对，因为亚当说：“哦，这是我骨中骨，肉中肉，哈，我要把它叫乌曼。对”对,对对对，这这种的命名的方式和定位的这方式是很有趣的。对，对
1: 我们从这儿看出来，男人和女人
3: 造的不太一样
1: 。呃，如果说呃，男人是用泥土造的，哈，我们也知道男人是用泥土造的，那么女人是用男人的肋骨造的。男人和女人看来不同之处还是很多的。我之前听一个牧师，他开玩笑哈，他说女人是人的二点零版本、嗯呵呵，他认为男女不一样，好像女人又更高级一些，这个、高级体现在皮肤白皙啊，<笑>呃，情感细腻啊，他只是个玩笑而已嗯
2: ，我在这个地方啊、呃，恰好好像有点跟你说的这个有点不一样的地方啊，嗯、就是其实男人和女人的材料是一样的，嗯，嗯因为女人是从男人身上取的，对对对对，对,嗯、对吧？嗯嗯、对。
1: 还有男人是用什么造的，那自然女人也是用什么造的、啊、对，对
2: 但是这里边吧，上帝特别清楚的交代了一个关系。嗯嗯嗯，嗯嗯这个关系呢，就让我看到这个男人哈、啊，他看到说这是我的骨中骨、肉中肉，然后呢，可以称他为女人。嗯，也就是说，女人的名字其实也是来自男人。嗯、对，对吧？这说明男人对女人是有。神给了男人权柄，左头的。然后呢，还有一点哈，就让我想起我们嘉兴的呃夫妻营，有一节课讲的是夫妻关系好和不好啊，取决于夫妻两个和上帝的关系。嗯，前面讲到了婚姻，还记得哈？然后在这儿呢，我们明显的看到上帝造了男人，然后又使男人沉睡的时候。他又娶了男人的肋骨，又造了女人。那男人和上帝的关系，和女人和上帝的关系，以及男人和女人之间的关系，这个三角就定下来了。嗯嗯嗯。所以，如果男人和女人都遵守上帝的道，那这个关系就是一个两性的关系。嗯,嗯嗯。女人也会。尊崇男人，顺服男人，嗯、男人也会顺服上帝。嗯、所以我在这里是看到了关系。嗯，嗯
1: 小溪一下就从这个造人的这个手术台上，嗯，他已经进入到婚姻一个里面了，嗯、因为婚姻其实是关系的一个具体的表现形式哈、啊。我们还是回到男女的身上，我觉得不管是之前我们认为已经在人类的文化中占了很长时间的男权主义啊，还是。近代又开始兴起的女权主义、啊，哈，都是像一个钟摆一样左右的在摇摆。说实话，不管是男权主义还是女权主义，都是给人类带来了很大伤害的
0: 。嗯
1: ，实际上，我们从圣经的描述，我们可以看到，神造男造女是平等的，既不能说是从男人的身上取了一个肋骨造了一个女人，而且这个男人给这个女人命名了，所以。这个女人应该是这个男人的附属品哦
2: ，不是这个对吧
1: ？也不能说这个男人是用泥土造的，而女人是用更高级的材料造的，在人的基础上造的二点零版本。那么，女人在各方面就应该享有更多的权利。神在第一章里特别说，照着他们的形象造男造女的时候，其实已经告诉我们，你们都是神创造的，而且都是按照神的形象创造的。嗯嗯我觉得大河给我们的那个图画很好，他就是人和人是平齐的，啊，人和上下都是有关系的，你管理的万物和你造你的那一位神是非常呃立体的一个上下关系。但是人和人之间应该是平等的，男女应该是平等的。是的，我觉得我们从这个创世纪最初的这个描述里，还是看到神有这样的心意的啊
0: 。对，这一部分呢，让我看到两个问题啊。嗯，第一个问题呢，就是让我们很直观的看到了。家庭的诞生，婚姻关系的诞生，这一部分的经文都已经把这个事情表述得非常清楚。嗯、那么我想更多的说第二个问题，我看到是他为后边，特别是后来的启示录里头提到的心腹和基督的关系。嗯嗯，好像就是遥遥的在跟启示录有一个呼<对>呃呼应的关系，呼应的关系。<好>也就是说，现在是他。从男人这边造出一个女人来，实际上呢，男人需要这个女人。那么，从将来到启示录的时候呢，实际上基督需要这个心腹。嗯，这个心腹呢，就是我们地上的教会。嗯，这教会呢，我们也可以看作是基督的心腹了。嗯，所以这个关系和我现在我们这一部分提到的这个婚姻的关系，好像两个是遥遥的在对应、嗯嗯。对对对，是的。
1: 作为圣经的第一卷书和最后一卷书、嗯
2: ，这点呢，让我有一个疑问哈，就是以前呢，大河常常问我这问题，我也听见过别人问这问题啊。一说起圣经来呢，就觉得上帝为什么要好像是做这么一个游戏，要造了人，造了男，造了女，然后到后边还要有犯罪的情节等等，第三章开始哈。嗯、那如果说上帝，你不是神吗？你不是什么都可以做吗？那你干脆就把那人造出来以后，就不要让他犯罪，不是就好了吗？嗯，对吧？可是从这里边呢，我就特别的呃，一直有这个问题，就是上帝在造亚当和在造夏娃的时候，你如果把自己当做亚当或者是夏娃的话，你有可能是在睡梦中，或者你根本就不知道是上帝造了你，你一睁眼你就有了这些权利。你就可以管理，你就可以怎样，然后造你的上帝就跟你说话了，然后又有了一片园那么好。其实呢，在这里，上帝整个有一条暗线，就是他其实是住在人所不能见的地方，但是因为他是光，他可以看到亚当夏娃，他可以按照自己的意愿在亚当夏娃身上做任何事情，但是当时的亚当夏娃。上帝也跟他们在伊甸园里，他们可能不寻找上帝，但是上帝可以随时寻找到他们。上帝可以用他的造物吸引他们
3: 。就是在读经之前呢，我就一直有一个问题就放在这儿。我本来是想我们讨论到最后的时候，我们再讨论。刚好您扔出来罪的这个观点的时候，我就觉得非常有意思。我们重新再重复一下刚才您说的那个，就是说，如果要人。被造变成一个完全就是像神把他捏成一个就不犯罪的一个人的情况的话<对>，实际上我们说人的这不管他的智慧性啊，还是他的所谓的自主意识啊，他可能级别不够，就是他达不到那个级别，他才是这种只会听命似的这种的这个一个 level 的一个一个生物。而恰恰神是愿意让他像他，对吧？那么这时候又扔出来，我过去没有想过这个问题，就是耶稣在世的时候，他可不可能犯罪？不能，因为上帝就没有犯罪的这个属性。嗯，那么我我们就这么样说，就是说人和神在这个事事情上面，就是人和神在这个事情上最大的区别就是说，神他不犯罪，对，而人的罪性是他拥有了这个某一个智慧的级别之后，人自己内心的这种罪恶，也就是说，从这个角度上面，我看罪是由人而产生的，而且是无可推诿的。什么意思呢？我们过去也经常听到一种说法，就是我们会把因为原罪的这个问题，我们后面的人呢就很容易把这个罪呢、罪性呢扔到亚当头上去，就是这个是亚当犯的罪，而我没有犯这个罪，凭什么我要说我是一个罪人，对吧？但事实上，如果我们一点点去看的话，就包括刚才我们看选配偶的这个角度，亚当可没有选动物做配偶啊。亚当在这个事情上很轻松的就过关了，对吧？我们作为一个人，我们看见先进的社会中间仍然会有人把一个动物当做他自己的配偶，嗯，甚至有一些国家、呃、给这个人和动物举办了婚礼，哦、他们是有这样的东西。嗯、也就是说，我们人本心内心的这种罪和恶，它其实是无时无刻想要往外发生出来的。而从这个事情上你就佐证了，就是即便始祖。他在某一个事上没有犯罪，但是我们作为一个罪恶的一个人，我们自己罪恶的这种本性，我们仍然会随时的冒出来一个东西。呃
1: ，人的犯罪呢，不是从我们今天学习的这个章节开始，其实人的犯罪呢，是从第三章的一开始开始的。<对>我们在下节课呢，一定会涉及到人犯罪的问题，<笑><笑>不用这么早。OK， 队里面，我们可有的谈、嗯
2: 。呃，飞鸟啊，他真的提到了一个挺关键的东西。也就是说呢，神按照他的形象样式造人的时候，和他在给他造呃妻子的这个过程中，哈，就是亚当和夏娃呢，他们知道上帝是好的，知道上帝的一切，他无罪啊等等。但是他们真的在和上帝的关系上，你比如说，为什么那个时候没出现罪？因为亚当外在有上帝的形象，可是亚当的内在。其实是和上帝有非常亲密的连接的，嗯，然后用他的材料造成的下娃同样是这样，但是这种连接呢，使得亚当有了上帝内和外的联系以后呢，他在选择上是没有犯罪的，嗯嗯嗯、这个也是上帝的计划
1: 。我们知道犯罪的没有与神同在，而且人滥用自由意志的时候，嗯啊、包括我们讨论过神为什么造人，我们甚至在讨论神为什么造人的时候，我们最终去论证。神是为了荣耀自己，嗯，那么在这个论证过程中，我们从原来我们自以为认为，神要是为了自己造个人的话，好像也不是多么高大上的这样的一个，与他不匹配哈。我们在前几期节目都已经论证的比较清晰了，是因为我们不知道神的荣耀有多么荣耀，嗯，所以说我们才会觉得，啊，说神为了荣耀自己是一种。类似于人类自恋的这样的一个表现啊，嗯嗯、就其实是是非常的玷污神的这样的一种想法我覺
3: 得。我觉得这里面就总是有我们自己语言的一个限制的，因因为刚才你在说的时候，我都突然就觉得，你说神为了荣耀自己，我们就听着好像有负面的东西在里面。那、嗯嗯、我们换一种造句的方式，我们说神在这个事情上为了把自己的荣耀显示出来，是的，对吧？對<就>没错<錯>，就启示给人，就马上就听着就是另外一种、嗯，没错，没错，就是神为了让你知道什么叫好。对对对，我把好给你显示出来。对对对对，出于慈爱。
1: 对，就这这些东西呢，其实是非常丰富的。嗯，我们还是回到我们今天要查的这个经文上来。我们暂时要从宏观的神为什么造人啊，人为什么犯罪啊，这里头先先扯出来。我们现在在看，在这看到了，神造了一个男人和造了一个女人。我们刚才在强调，神造男造女是平等的，因为都是神造的，都不是人造的。对，呃，而且呢。神是几乎在同一天造男造女，对吧？都是照着神的形象和样式造的。但是我们知道男女是不同的，
3: 嗯
1: ，神在这儿造了一个男，造了一个女，而不是造了两个同样的人。这本身还是一个很奇妙的一个事情，嗯，就是要让两个相同又不同的人，嗯，联系到今天的生命上，我们也看到男人和女人是有很大的不同的。我们知道现在所谓的女权主义最大的一个主张就是男女是一样的。没有什么东西是女人不能做的。实际上，我们知道男女是不一样的啊。我们既要强调他们的平等，我们也要同时看到他们确实是不一样啊。包括他们的性情，包括他们的性格，包括他们的力量，包括他们的外形，包括他们的染色体，那都是不一样。这个不一样不是我们人后天的训练来的，也不是我们人的偏见和歧视带来的，而是他们天生就是不一样。你们对？男女不一样，有什么要说的吗？所以这个里面我们看
3: 到的，就是说，如果要说用词是不是准确，我不知道。但是我们可以，呃，把它先认定为男人是在这个世界的管理工作中间的一个主体。而女人是一定要变成这个主体的帮助的。我觉得在中间呢，神也一直在圣经里面说，只是那人没有遇见配偶帮助他。对，<实>帮助者
1: 是他很重要的一个属性啊<对>、嗯
3: 嗯。对他，所以对于女人来说，在和她的丈夫的这个生活和工作中间起到帮助的作用，是她应该最大的职权。容易出现的两个问题，第一个问题就是我们天生的
1: 认为帮助者是一个次要的角色。嗯，这是我们在。我们的日常生活中容易产生的这样的一个概念，比如说啊、呃，我是干什么的？你是我的助手，对，那肯定你没有重要，对，你是帮助我的，这是我们人特别容易产生的一个东西。但是我们在这儿要看到，这个帮助者不是你挑的，也不是你招的，嗯，是神给你的，
3: 嗯
1: ，代表神来帮助你
3: ，对，你代表
1: 神去领导他、啊，嗯，是的，啊、嗯。
3: 这个权柄是神给的，那差别还有，嗯，也就是他毕竟他还是一个
0: 帮助者。对
3: ，我觉得刚才阳光的意思就是，刚才我前面说的时候，我说我也有可能有用词不当的地方，就我用了一个主体和帮助的这个东西。我觉得他解释恰恰要告诉你，帮助者在这个里面，如果神派来帮助你的话，我觉得如果他要在这个层面上来说，他并不是次要的。对，如果我们在工作中和在我们世俗的社会中。我们认为帮助者
1: 是居次要地位的，这个有时候神也是我们的帮助者哦、嗯。哦，对，对，
2: 神
3: 也是帮助者。嗯、对，嗯、这个解释的非常好
2: 对。对，到了新约我们就知道了，基督是头。嗯，但是单纯来说，丈夫和妻子的时候，丈夫是头。嗯，那妻子呢，其实就是丈夫的眼、耳、嗯、鼻、手，你他就是不可分割的，嗯
1: 、不是两个个体。
2: 不是，而是一起完成。我们就看
1: 下一节，下一节说二人成为一体。哎，对对，我觉得神的解释还是在带领我们，在这个不明白中间，把我们的这些支离破碎的概念呢，就就穿起
3: 来，是吧？第一个疑问就是说，赤身露体并不羞耻。那么对于我来说是。为什么会说认为赤身露体不是羞耻的事情呢？嗯、然后非要去告诉你，你看那会儿他们也不用也用叶子去遮羞，也也不用怎么样。原来我我是没有办法理解这个问题的，因为你就是赤身裸体，哦、你是愚蠢，你自己不知道你赤身裸体，<笑>对吧？这是我读到这个经文的第一反应，<笑>对吧？你你是个傻子嘛？你不知道你你没穿衣服，对吧？我们说皇帝的新装的这个意思，嗯、对吧？但是往后面再读的时候，我们就发现一个问题：一种纯真和完美和美好的状态的时候，也就是说，当我在读这个文章并且产生那样的一个疑惑的时候，是因为我已经是在这个罪恶的世界中间存活的时候的一种思想。<对>也就是说，他当时的这个世界状态，他是一个纯真、天并且天真的一个美好的一个。一句话就解释你这个，嗯、你说你觉得羞耻是从羞耻感来的？嗯，羞耻感是一
1: 种犯罪感。
3: 啊啊，是一种犯罪。在没有罪之前就没有这个东西，<对><对>没有修饰。对，就是我现在解决这个东西，我就说哦，对，因为那时候没有罪，有罪就好像在幼儿园的孩子，对对对，对没有说这个
1: 婴儿房里还分男<错>男婴儿房和女婴儿房，<笑>只
3: 有只有有罪的邪恶的已经有了思维的成人才会有这种一种邪恶的思想的对,对。用我们现在的所谓的成人思维去
1: 思考这些呢，就觉得有些东西很难和我们现在的逻辑切合到一起哈。曾经小西问过我，他说：“这个二十四节说人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。”这句话放在这儿，他俩没有父母啊，对吧？嗯、在这儿我还本来想给他来个灵异解经哈，嗯、就说啊，那是不是预言着人人要离开会离开伊甸园？嗯、实际上，我们看这儿，就是我们一定要注意到这句话，他是要告诉我们什么？嗯，那么从二十四节这句话，因此人要离开父母与妻子结合，二人成为一体呢？你会看到，他既不是亚当说的话。也不是夏娃说的话，而是一句话外音，而是这个作者写到这儿的时候，神就给这个作者这样的一个启、嗯呃、启示，让他把这个写到这儿、嗯。对他，其实这句话的目的很简单，我们不要把它弄太复杂、啊。这一句话重点是要告诉你，夫妻二人成为一体，要脱离开原来你的那个生活的状态，<对>要脱离开原来你生活的环境。对、呃，与妻子结合，二人成为一体，到现在为止，依然是。以我们信仰为背景的这种夫妻关系的再造里面，非常重要的一个理论依据。现在我们的夫妻关系有很大的一个问题，就是我们从物质上、从物理上、从精神上没有能够和父母离开。问题很多，有很多的巨婴，也有很多的就是俩人结婚了，你的钱算你的，我的钱算我的，啊，这个什么财产分割的一清楚，这都是违背圣经在这里的教导的。也就产生了新的问题，在我们今天的夫妻中间的，所以这句话还是蛮重要的，在你的这个社会关系中，呃，无论是人的法律还是遗产继承，就各种东西，你最亲密的关系就是夫妻关系。这
2: 个其实上帝在这里就已经明明白白的告诉我们，如果我们不按照这个去做，嗯，双方的父母在我们的生活中，哪怕有一方超过。妻子和丈夫的关系，这个家庭关系一定不会稳定的
1: 。是的，而且按照我们现在的社会法则的话，嗯、应该夫妻不光是成为一体啊，他们在互相身上的权利也是最大的
2: 。对，嗯嗯嗯
3: ，你在你的孩子身上和在你的父母身上都没有这么大，就
1: 是、因
2: 为他是联合成为一体了呀。是的。是的
3: <笑>你们从正面解答完了，我给你们从一个非常美好的一个<笑>一个地方去。我们再我以为你要负面了？没有没有，我没有负面的，就是非常美好的东西。再解释一下这个这句话的一个我看见的意思，就是说，其实我当时也在想，人要离开父母，我说这会儿还没看见父母呢，对吧？嗯、<哼>但是呢，因为前面又说。夏娃是从亚当身上取出来的一根肋骨的这样一个帮助。我们从这个圣经中，如果我们要读的话，我们能读到那一丝浪漫在这里面。也就是说，人在生下来的时候，其实就有一个配偶，不管是你的那个主体，还是你的这根帮助，他在那儿等着你。我们要离开父母，然后去寻找到我们的这个帮助，这是一个非常美好的一种画面，对吧对、哎？是是是，嗯
1: 嗯、好，让我们在飞鸟的美好解释中结束这一刻的学习哈。无论我们愿不愿意，无论我们情不情愿，我们都已经在第二章也是徜徉了很长的时间了。嗯、那我们今天的课程就到这里，大家再见，再
2: 见，再见，你你是我我中中的中的肉肉。感谢上帝把你带到我身边。
0: 指引耶稣在我们中间，绳所配合的人不能分开。尽我们本分，走光和暗，直到见主面。或贫穷，或富足，或忧愁。加力量的助，我们凡事都能。